0: Welkom bij Co de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa, 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 para, para.
0: Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de podcast, The special. Wij zijn Benjamin en Olivier en vandaag hebben we het over alcoholpreventie onder jongeren... met niemand minder dan professor Dr. Nico van der Lely, kinderarts in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft... hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen... Oprichter van Stichting Jeugd en Alcohol en initiator van de Eerste Nederlandse Polykliniek voor Jeugd en Alcohol.
2: Professor Van der Lely, wat ontzettend leuk en denk vooral goed dat u vandaag bij ons te gast wilt zijn hier in het Amsterdam UMC... om het te hebben over de alcoholpreventie onder jongeren. Waarom is dit onderwerp voor u zo belangrijk om onder de aandacht te brengen bij alle Nederlanders?
1: Ja, dus een, heb je een uur? Ja, we hebben een uur. Zeker. Nee, kijk, het is, uh, het is een uh, probleem wat de laatste twintig jaar ontstaan is eigenlijk. Uh, ik ben, vind dat ik dokter ben niet alleen om longontstekingen te behandelen, maar ook, uh, uh, ook iets aan preventie te doen. En dat wil ik ook meegeven aan de nieuwe generatie en de co-assistenten overigens. En ook aan de generatie die ik zie, de kinderen, maar de kinderen van belang, uh, niet alleen voor de kinderen, maar ook de ouders. En niet alleen de ouders, maar ook de beleidsmakers. Dat zijn gelijk de drie, uh, drie doelgroepen die ik, uh, ja, die ik attaqueer, zo maar zeggen, om daar een mindchange, uh, zoals dat heet, uh, te laten plaatsvinden, aangaande aan alcohol. Want iedereen leert dat de brugklas uit koken en niet gezond is, maar alcohol, daar leer je niet van. En dat is één. En de tweede, de jeugd staat heden ten dagen, anders dan twintig jaar geleden, volledig in de wind van de, van de commercie. Uh, Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan en je ziet wat op de jeugd afkomt via social media is bizar. Dat zien we uiteindelijk weer terug op de eerste hulp als kinderarts en daar wil ik iets aan doen.
0: En en wordt dat alcoholprobleem onder de jongen nou ook juist groter met de jaren?
1: We hebben het aardelijk weten om te buigen. Uh, De gemiddelde leeftijd van de kinderen die we in de ziekenhuizen zien is gestegen. Vroeger was de gemiddelde leeftijd 13 jaar. In alle ziekenhuizen van Nederland heb ik het over 100 ziekenhuizen, tegenwoordig nog maar 95. Uh, Het is nu 15,6 jaar, dan ben je verder in je hersenontwikkeling, is de schade minder. Dat is één. De absolute aantallen, vroeger nogmaals, uh, ik werkte hier in dit pand in het AMC als kinderintensivist. Zagen we één kind om de twee jaar. Op een gegeven moment zag ik er in Delft, zag ik er honderd per jaar. Uh, En niet alleen in Delft, maar elders ook, waar we de alcoholpolies hebben opgezet. Maar dat is omgebogen. Het neemt niet meer toe. De soort kinderen wat verschijnt op de poli zijn wel anders dan twintig jaar geleden. Het type kind. Veel meer uh, uh, andere problemen erbij dan alleen maar alcohol, dan we vroeger zagen.
0: En voordat we u vandaag de gast zouden hebben, heb ik een aantal interviews van u beluisterd. En hoor ik daarin toch wel uw bevlogenheid, maar ook, ook vaak uw kritische houding, toch wel terugkomen. Waarom is nou het alcoholgebruik onder jongeren of minderjarigen nou zo'n groot probleem in Nederland?
1: Ja, het is, het is multifactorieel, dat is één. Uh, maar het belangrijkste denk ik twee dingen. Eén, de jeugd wordt te weinig beschermd door de ouders zelf en ook door de beleidsmakers. Uh, de laatste tien, 15 jaar. Als je uh, kijkt een harde fact, is dat als je onder een leeftijd van 16 start met drinken, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. Begrijp je gelijk van 85% van de uitgaven van de advertisements van Heineken op via social media gaan? Uh, dat er mixtips op de flessen staan die je gewoon in detailhandel kan kopen. Uh, en zulke soort zaken. Weet je. En dat verbaast me en daarom ben ik boos uh, geworden. Daarom ben ik ben een soort pitboel. Ja, dan, dan laat ik niet los tot de, tot de politiek de boel gaat veranderen. Daar ben ik ben kinderarts voor geworden. En kunt
2: u ons uitleggen wanneer u hiermee in aanraking bent gekomen voor het eerst met dat alcoholprobleem bij jongeren?
1: Ja, het land te blinden is een nog koning en dat moet jouw generatie ook gaan doen. Dat wil zeggen, uh, het, het is gewoon heel simpel. Ik zag steeds meer kinderen met alcoholvergiftiging en toen dacht ik van, wat kan ik er nou aan doen? Ik was toen opleider in Delft. Uh, ik moet die mensen ook leren onderzoek doen. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Daarnaast uh, kwam natuurlijk ook de media werd wakker. Uh, die zei: ja, wat gebeurt hier? Dus elke, uh, elke journalist die dan de Nederlandse Vereniging van uh, vroeg van uh, hoe, wat gebeurt hier? Iedereen verwees naar, moet je naar die man in Delft? Dus op een gegeven moment wist ik ook niet wat gebeurt hier. En toen heb ik mijn eigen mediatraining gegeven en, en zo is het eigenlijk gegaan. Dus is ook een kwestie toeval. En hoe lang ja.
2: geleden uh, speelde dit?
1: Uh, begin van deze eeuw is de jeugd anders gaan drinken. Anders dan bier. Want bier zit 5% alcohol in, dat beschermt je. staat dat drie keer in de hoek de plassen weer je stijgen. Het schiet niet op met bier. Maar mensen anders gaan drinken. Dus we hadden ook bij wat men drinkt. Het een hele trend. Ik uh, dronk mijn Jägermeister, tegenwoordig uh, de bij bejaarde Friese drinken, Jägermeister, niet meer. Jeugd drinkt wodka, liqua 43, uh, je moet eigenlijk op Spaans uitspreken, is populair gaan het worden. Je ziet hele trends, maar je bent het gaan bijhouden. Maar dat was die periode, gewoon een probleem op de werkvloer zien. Als dokter denken, dat is gek, daar ga ik wat aan doen, onderzoek doen. Jezelf scholen om daar iets mee te doen, buiten het ziekenhuis en dan veranderen. En, en
0: zou je ons ook iets meer kunnen vertellen, ook zeker voor de luisteraars thuis, wat, wat zijn nou de... De, de consequenties van het drinken van alcohol op, op minderjarige leeftijd. En dan doe ik vooral op de korte en, en de lange termijn uh, gevolgen.
1: Uh, de indeling maak je terecht. Kijk, het korte termijn probleem is dat jongens worden agressief, meisjes worden depressief. Omdat alcohol op een ander deel van het brein uh, aanslaat. Uh, je je, je doet het niet meer. Dus je, je angst is weg, dus je klimt lantaarnpaal in, je loopt het dak groot. Uh, we hadden drie kinderen die gingen brandjes stichten en uitplassen. Tot nummer vier een bus haarlak gooiden en dus ze alle drie brandwonden, alle vier. Dat is wat we zien. Het uh, lange termijn probleem is 3% van alle nieuwe kankergevallen bij vrouwen komt er alcohol. 10% van nieuwe kankergevallen bij mannen komt er alcohol. We hebben dat berekend via de RIVM. 3000 borstkankergevallen zou, zouden voorkomen kunnen worden als niemand meer dronk. Dat is dan een ander doel natuurlijk, maar uh, om even weer te geven wat de aantallen zijn. Als je elke dag een rode wijn drinkt, is de echte de kans op borstkanker met 12%. Twee wijn, 24%. Talk, talk, talk. U, u
2: noemde het net uh, en eerder ook al dat er een verandering heeft plaatsgevonden. U zei, vroeger deden we dat niet, nu zien we dat wel. Bent u daarachter waarom dat veranderd is?
1: Ja, uh, Ouders zijn meer permissief. Hè. Ze zijn meer de vriend van de kinderen als dus ja of nee zeggen. Uh, ouders zijn vergeten dat als je nee zegt, dat werkt echt. Het onderzoek van een orthopedagogiek in Nijmegen toont aan. Kinderen waar tegen nee gezegd zijn, die gaan later in het leven minder drinken. Um, er zijn veel meer commercials op de worden afgestuurd. Dus de, de, ze worden niet beschermd. Uh, het is multifactorieel. Ik kan echt doorgaan. Kijk, veel wordt gedronken in sportclubs. Waarom? Omdat de subsidies zijn afgenomen voor de sportclubs lokaal en landelijk via de bonden. Uh, dus uh, ja, het bestaan van de sportclub is afhankelijk, afhankelijk van de omzet van de bar. Dan zijn ze vergeten dat het niet al te gezond is als je op jonge leeftijd drinkt. Er zijn een heleboel factoren die van belang zijn. De jeugd heeft meer tijd, meer geld. Uh, het is een peer pressure, is gemaakt. Uh, omdat de jeugd leeft in de fase van het heet puberparadox. Leren met de kinderpsycholoog. Alles is gaaf en stoer. Uh, uh, alleen ze vergeten dat ze uh, niet die dingen moeten doen die schadelijk voor ze zijn. Voor De rest is puur paradox zin, uh, zinvol, anders verandert hij in de samenleving nooit wat. Ja, en dat is het moment dat de industrie aangrijpt.
2: Wat algemeen bekend is denk ik, de schade die het op de hersenen heeft. Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Uh, de kinderpsycholoog bij ons in het ziekenhuis in Delft heeft onderzocht met de landelijke data die we hebben. Want we aanvankelijk zijn we begonnen met vier ziekenhuizen. Delft konden we beginnen, toen Horen, Eindhoven en Leeuwarden naar ik meen. En met al die data hebben we inmiddels 9.000 kinderen om een rij geloof ik. ik toon ze dus aan dat als je voor een tweede keer wordt opgenomen met een alcoholvergiftiging, daarom heb je een preventieprogramma met een alcoholpolie opgezet om dat te voorkomen. Die groep die een tweede keer werd opgenomen, die heeft kans dat die 10 à 15 IQ-punten verliest als je kijkt naar de CITO-toetsgegevens in dit land van die kinderen. Dat is uitgenodigd ooit bij het hoofdbureau van politie in Rome. Ik kom overal. Uh, daar leerde ik dus als je 14 bent, krijg je een beetje wijn aangelengd met water en je eet heel de avond pasta's. Maar je drinkt alleen als oma jarig is bij een huwelijk bij bijzondere momenten. Ja, zo leer je omgaan met een prachtig product. Dus Nederland mag de grens op 14 staan, dat is we allemaal als Italianen gaan leven. Uh, maar dat doen we niet. Dus toen ik in Rome vertelde wat aan de andere kant van de Alpen gebeurt. Dat ik dus in poli in Delft, maar ook in Leeuwen, elders gewoon kinderen zien op maandagmiddag, woensdagavond, vrijdagochtend, round the clock. Daar begrijp ze helemaal niks van. Dus er is iets, iets in de samenleving, de cultuur rond alcohol verandert... op basis van, van dit gebeurt. Je een biertje drinkt per week of een wijntje als omerjarig is... verandert niks met de hersenen, uh, verandert niks met de lever en dingen. Dat is niet erg. En
0: nee, Je hoort ook vaak dat mensen, misschien wel jongeren specifiek... Um, alcohol drinken omdat ze zich dan nou, nou, zekerder voelen of vrijer voelen. Die rem die gaat eraf. Uh, wat zijn nou concrete gevolgen die jij in je spreekkamer voorbij hebt zien komen... van nou, dit, dit gevolg, dus het zeker zekerder voelen of het vrijer voelen...
1: Ja, het heeft een positief effect en negatief effect. Kijk, voor jongens in een levensfase van 15, 16. Weet je, anders moet je een alcohol drinken, dan stap je nooit op een meisje af. Dus dat is de effect. Meisjes zijn biologisch rijper in die levensfase. Dus aanvankelijk zagen we meer, meer meisjes uh, dan jongens. Maar rom, alcohol is die tegenwoordig verpakt in zoete drankjes. Als je 12 uur als zoogdier niet uh, eet, gaat je lever suiker maken. Daar heb je een bepaalde enzym voor nodig. Het enzymen heb je ook nodig, even kort door de bocht om alcohol af te breken. Als je 13-jarige alcohol drinkt en er zit geen suiker in, ja, na 13 uur uh, val je dood neer met hypoglycemie. Het staat toch wat vervelend op de straat, dus wat heeft de industrie gedaan? Suiker aan toegevoegd, met als nadeel dat je alcohol niet proeft. Meisjes houden van zoetigheid, meisjes liggen iets voor in ontwikkeling, dus daarom zien we met name 15-jarige dames. Even kort door de bocht op zijn Nederlands. Dus het heeft van jongen, van 16, heeft zin in een bier te drinken. Maar op die levensfase reageer je anders op alcohol dan ik, op drie dingen. Eén, je voelt het veel later aankomen, dat zeggen ze zelf ook. Ik raakte in één keer oud, je viel om. Nou, als je dan toevallig op een fiets zit en je fietst naast een fliet, ja, dan verdrink je. Twee, wat niemand weet, op politieagenten heb ik een programma voor draaien en officieren van justitie. Als je portier bent bij een deur, ja, weet je, mensen die dronken zijn, de bejaarden, 18 plus, die gaan zwalken. Kinderen hebben dat niet. Tot, 15, tot en met 15 sowieso niet. Dus ze lopen rechtdoor. En, en ten derde, ja, ze hebben allerlei andere factoren anders dan voor ons. Weet je, als ze in de eerste hulp komen, hebben ze een heel oppervlakkige ademhaling, anders dan volwassenen die ademen door. Dus ouders die die kinderen vinden, of dat zijn ook normale mensen, die zo'n kind op straat vinden, die denken, jezus, die is dood. Dus wat een paar recent, na de laatste paar weken ook, gewoon die ouders naar van de EMDR moeten sturen, want die, die denken, nou mijn kind is dood, heeft een enorme high impact factor. Los van de kinderen, die denken, nou, waar ben ik als ze wakker worden in het ziekenhuis, maar ook voor de ouders. Dus Het is niet alleen wat de jeugd betreft, want een lange termijn effect voor de jeugd is ook dat je kans hebt op genetische schade. Dezelfde genen die beschadigd zijn, zien we bij aboriginals en indianen, die al 300 jaar te lang alcohol krijgen. Dat resulteert dus in wat wijs is en wat klopt is dat als je een bepaalde familie's hebt waar opa veel drinkt en vader veel drinkt, of waar je geboren bent, heb je al 5% meer kans dan de rest van de populatie om te gaan drinken door die genetische schade.
2: Hoe vaak komt het nou voor dat u zo'n kind ziet op de spoed en zijn hulp?
1: Nou ja, we zien ongeveer duizend per jaar, in Delft ongeveer honderd per jaar. Wat naar mij verwezen wordt, is dus, uh, dus met enige regelmaat. En, uh, in het zuiden van het land zie je pieken bij carnaval. We hebben het Westland van de vier gebieden waar het meest gedronken wordt. En ook daar, ik weet waar het meest gedronken wordt. Uh, wij spreken waar het minst gedronken wordt. Ja, dan weet ik op de eerste hulp als ik dienst heb. Uh, dan komen de kinderen uit De Lier, dat heet dan het dorp. En een week later uit Naaldwijk, omdat daar die feestweken zijn. Hetzelfde geld heb je in Noord-Holland, een ander gebied. In uh, west friesland wel veel gedronken wordt. Dus je kunt op
0: voorhand eigenlijk al zeggen wanneer de kinderen zich binnen gaan.
1: Uh. Juist, dus wat ik doe, ik ga het ziekenhuis uit, ik ga daar alcoholisch op zetten. Ik prikkel daar die burgemeester door te zeggen, je moet geld investeren en er wat te doen. Niet ik, dus ik ga de huisartsen naar scholen. Waarom? Ik ga ze leren. Uh, als je een kind bij de huisarts komt, is een perfect systeem. In Nederland, als het niet goed gaat met je kind, ga je naar de huisarts. Maar de huisarts moet leren vragen. Net als een vloskundige, hoe ziet je week eruit? Je kent heel de familie. En als de opa al opgenomen is met een en het kind is 13 en die ziet dat het misgaat, Dan moet hij naar de alcoholpolis sturen. En dat is de missing link in dat land... Wat ik dus 12 alcoholpolis heb weten op te zetten met mijn collega's. Want daar moeten we wat mee. Is het, is het dan
2: vaak ook een groot deel aan de ouders te wijten dat die... Kinderen op de spoedhuis in de hulp terechtkomen?
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, ouders overkomt het ook. Hè. Je doet je best, je zegt nee, en dan gaan ze naar buiten, en dan gaan ze toch naar het hockeyfeest... en dan krijgen ze toch als ze dertien zijn met een pubbelparadoxfase, krijgen ze al, uh, weet je, gaan ze naar alten. Ja, je doet je best. Weet je, uh, net als ik, dokter, doe mijn best, en uh, burgemeester, doet ook zijn best, hoop ik. Weet je, uiteindelijk uh, zou je de trend moeten keren, alle neus dezelfde kant op moeten laten kijken. Dus je een kennis vergaren, criteria stellen. Hey, het is wel zo, als je als, je als kind, het is vaak een misvatting bij je ouders, als kind alcohol krijgt van je ouders, want dan moet je thuis maar alcohol leren drinken. Ja, dan zeg ik, je begint ook niet met poederzuiker te oefenen voor de cocaïne later. Dan beginnen ze allemaal te lachen. Maar waarom zou je het doen?
0: Na 15 jaar hard werken en onderzoek doen, werd in 2014 de alcoholgrens van 16 verhoogd naar 18, Mede door u en volgens mij meerdere onderzoekers en mensen met wie u samengewerkt heeft. Kunt u deze periode voor ons schetsen? Hoe heeft u dat
1: beleefd? Nou, dat vond het wel fantastisch eigenlijk. Daarmee gaf je de ouders met name een stok om de hond te slaan. Dat die zeggen: nee, je mag van mij niet drinken, maar je mag van de staat niet drinken. En dat heeft er een wereld van verschil uitgemaakt. Daar houden we het ook bij. In 2011 bijvoorbeeld was 21% van de ouders vond het niet goed uh, uh, dat je dronk als kind. Tegenwoordig is het 60% of zo. En zegt u, het moet hoger, nog hoger dan 18%? Nee, met, nee. Het, het is educatie, preventie, maar handhaving. En je moet meer gaan handhaven. En dan handhaven we niks in dit land. Uh, maar dat, als je meer gaat handhaven, dan, dan komt alles goed. Hoe
2: doet Nederland het? Uh, zijn wij uh, in vergelijking met andere landen uh, vaker op de spoedeisende
1: hulp? En hebben we grotere problematiek met alcohol? Kijk naar de jeugd, waar ik het verstand van heb. Dan gaat het wel beter. Uh, het is afgevlakt. Uh, ik ben dus ook leraar in België geworden. Nou, de eerste data die we daar hebben, is dat probleem. Twee keer zo groot als in Nederland. Ze hebben daar veel meer secundaire wegen, ze knallen veel meer tegen de boompjes uh, met een alcoholgebruik. Maar ze hebben geen flauw idee uh, wat probleem ze hebben. En maar de trend is hetzelfde als wat we dat in Nederland zagen 10, 15 jaar geleden. Dus Nederland doet het niet zo slecht. En met name uh, de verandering in mindchains bij de ouders en ook bij de wetgever is het toch wel één.
0: Ik weet uit mijn eigen nou, sporttijd vroeger met voetbal dat, nou, dat er werd er, zeker toen ik ook nog geen 18 werd wel eens alcohol gedronken. En en dan waren er wel eens ouders die bijvoorbeeld zeiden van ja, dat, dat, dat vind ik niet goed. En dan waren die studenten altijd nou, koppig en eigenwijs. En ja, dat, dat, dat is er weer een die dan zegt, nou, alcohol is niet goed voor je. Heeft u het gevoel dat u de mensen bereikt die u toespreekt daar?
1: Kijk, je moet geen lulverhaal ophangen. Ik moet ook zeggen, ik drink ook mijn biertje en ik sport ook, kan ik je vertellen. Alleen, dit is nog weer de fact, de feiten en dat moet je weten. Aan de andere kant van het kartje is, eh, zoals bij de graafschap, hè. als je binnenkomt bij de graafschap, je ziet één grote wand met grolsbiertjes. En dan zeg ik ook, vind je dit normaal? Dus als je 14-jarige binnenkomt, is dit normaal? Dus, dus je, je uh, uh, opent ze de ogen. Maar uh, ik vind wel, en dat is weer mijn taak om in Den Haag te zetten, of in dit geval in Gelderland, moet veel meer subsidie komen voor types zoals ik, die dat k- verder kunnen begeleiden. En je moet die sportclubs meer geld geven voor jeugdtrainers en zulke soort zaken.
2: En en wat blijft er nou hangen bij die clubs en bij die ouders, waarbij u dit verhaal vertelt? Waarom slaat het aan, denkt u?
1: Omdat ik uh, uh, met name vraag: als jij, ik maak jij nu minister van Volksgezondheid, hoe zou jij dat veranderen? Dat doe ik ook bij de jeugd, zo grappig Uh, bij de kinderen die op de poli zitten. En
2: de de omzet van de alcoholvrije biertjes, neemt toe. Hoe heeft u die verandering meegemaakt? Sinds wanneer uh, is dat?
1: Ja, dat is wel leuk. Dat is een van die voorbeelden hoe dat dan gaat, uh, van bottom-up. Op een gegeven moment een grote vereniging in Delft. Dan had je dus bier van de tap en ook al- één alcoholvrije flesje. Nou, je bent een absolute loser als je in de hoek stond met je alcoholvrije flesje. Dus dat hebben we gedaan. Uh, kijk, alcoholvrij bier heeft aparte leidingen nodig. En al die verenigingen hebben geen geld. En, uh, dus ik heb opengebroken via de Nederlandse brouwers dat ze uh, andere contracten kregen met alcoholvrije leidingen. Dus als je dus als 17-jarige sta je met je biertje en je kan niet zien of het alcoholvrij is of niet. Eén. Ten tweede, we hebben dus contacten gemaakt via die vereniging met uh, negen producenten. Dus je hebt uh, negen soorten alcoholvrije bier. En overigens in de samenleving ook populair aan het worden. Dus je bent geen loser meer als je steeds met een ander alcoholvrije biertje staat. Drie. En op een gegeven moment, wat is het probleem? Ja, we gaan die disco in, het is zo warm, we kunnen alleen maar bier drinken. Dus wat hebben we geregeld? De TU heeft betaald dat alle toiletten, man en vrouw, toiletten met alle verenigingen in Delft, hebben watertappunten. Dus van die punten waar je die bekertjes haalt, dan kan je lekker water drinken en dan is zoos weer erin. Dus dat resultaat, allemaal dingen door de studenten zelf georganiseerd en bedacht en ik regel het.
2: Houdt u zich dan ook bezig met, want u zegt wel dat ja, je bent toch een loser bent als je die, dat alcoholvrije biertje drinkt. Houdt u zich daar ook mee bezig met dat psychologische aspect van ja, er toch niet helemaal bij horen als je
1: dat, als je dat drinkt? Nou, ik hoor dat je al op leeftijd bent, want dat is veranderd. De eerste twee jaar als je studeert uh, geldt dat niet meer zo. Je bent geen loser meer als je dat drinkt. Dat is nou net precies wat je moet bewerkstelligen. Uh, je bent een loser als je voor je vereniging zorgt dat je uh, uh, de vereniging in problemen komt. Zo is het ook. Als jij dus uh, een rotzooi treft in Delft of zo, je gaat naar de eerste hulp. We waren ook alle transporten bij, ambulances. En dan komen de veel van de verenigingen, krijgt de vereniging geen geld en dan heb je echt een vet probleem. Kijk, ook in de samenleving is de omzet van alcohol en bier, wat kwalitatief ook een stuk beter is geworden, ook enorm toenemen. Kijk, we hebben het ook over kinderen. Ik ben kinderarts, maar als je bejaarden kijkt, 55 plus, nou je wil niet weten wat daar gedronken wordt. Dus dat is een tweede grote probleem. Goed, houden we ons niet mee bezig. Maar dan moet je ook als doelgroep zien om dat te veranderen. Maar dat, waarom ik dat zeg, ik ben blij met dit interview. Omdat ik vind, uh, zonder iedereen te beledigen, dat te weinig eerste hulparts, te weinig chirurgen en neurologen zich met dit probleem bezighouden. Dus ga je scholen, ga het ziekenhuis uit, uh, creëer een stichting, ga één dag in de week. Uh, misschien ga je zorgen dat je zelf gefinancierd wordt en ga er eens een keer wat aan doen.
0: Ik wil het ook nog wel graag hebben over het feit dat u zei dat, dat het voor jongeren zo aantrekkelijk wordt gemaakt om... Ja, in, in principe alcohol te nuttigen. Dat het in principe zo vaak gemarketeerd wordt online. Dat het heel makkelijk is om alcohol te verkrijgen überhaupt. Wat, wat vindt u van de houding die de uh, Nederlandse maatschappij inneemt in dit hele probleem?
1: Uh, de maatschappij in het algemeen is vol, een volgende maatschappij. En, en de, 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 de draden moeten uitgezet worden door de politiek. En daar, daar kan het wel beter in. En als we het dan over die politiek
2: hebben. Wat zijn, wat zijn de pijlers die in dat preventieakkoord over alcohol staan?
1: Nou ja, dat zijn pijlers die je met vrouwen die doelen kan halen. Kijk, dat het gemiddelde zwangere gewoon, dat is het veel minder moet gaan drinken voordat hij met alcohol in aanraking komt. Dat die jeugd minder moet gaan drinken. Heb je indeling van zwaar drinken, minder zwaar drinken en zulke zo dingen. Allemaal theoretisch. Maar ga de werkvloer op. Zorg dat uh, types als ik gewoon naar scholen kunnen gaan en voorlichting kunnen geven in je regio waar je zit. Wat
2: kunnen wij nou, als wij zo meteen dokter zijn en de, de jonge artsen die luisteren, wat, wat kunnen wij nou betekenen in dit hele verhaal? Kunnen wij de toekomst nou beter maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Twee dingen, denk ik. In het vorige gesprek hadden we het over uh, aan leren vak. Dus je moet. Uh, kijk, je moet zelf niet doelen stellen die je niet haalt, dan frustreert het alleen maar. Dus in de beginfase van je leven ben je dre- bezig hè, met drie poten, zo zeggen: één, je thuissituatie en je gezinetje, en zorg dat je een huis hebt als al moeilijk zat. Uh, twee, je carrière gaat het vormgeven. En als je het helemaal hebt en je hebt een vak. Ja, dan moet je, en dat is het moment waar ik insteek. Uh, dan moet je goed om je heen kijken wat ik kan, kan. ik voor de samenleving doen anders dan een beetje de held lopen te zijn, de dokter lopen te zijn? En misschien is je goed je best deed bij je opleiding. Nou, gewoon leuk voor de buurt, maar wat kan ik voor de samenleving doen? Zo heb ik zelf dat vorm gegeven voor mezelf. Uh, dus dat, ja, dat, dat het land dat blind is een nog koning. Ik had het een paar jaar geleden voor het SVG een lezing in de rode hoed in Amsterdam. Heb ik het ook uh, de spiegel genoemd, naar aanleiding van dezelfde vraag die ik toen kreeg. En eigenlijk, wat ben ik godsnaam aan het doen? Iedereen een spiegel aan het voorhouden. In jullie leeftijd als coënistent, de ouders, uh, kijk eens wat je zelf drinkt. Als je dinsdagavond, als je hard gewerkt hebt, heb je, heb je een wijntje nodig en je zit een kind van vijf naast je, ben je in mee bezig. Of als kind, als je, uh, je wil naar Ajax naar de A1 of weet je tegenwoordig, en je gaat drinken. Dit is ongeveer wat, je, wat, je, wat, wat het effect heeft. We is. hebben het
0: deels gehad over nou, de rol van de ouders in dit hele probleem. Maar ik vroeg me af, hoe, hoe bereik je nou zo, zo'n koppige 17-jarige puber die graag op de voetbalclub een biertje wil gaan drinken met zijn vrienden. Want die kunnen wel luisteren, maar eigenlijk ook weer niet. Dus ze ze, ze horen aan wat wat dan de oudere garde tegen hun zegt... maar toch besluiten ze om dat biertje te gaan drinken. Hoe
1: bereik je deze jongeren nou? Uh, Je moet het via de omweg doen. Uh, Kijk, je moet aanzorgen dat niet die mensen... Die kinderen benaderen die een slechte invloed hebben. Bijvoorbeeld, je bent 14 jaar, je bestelt via je telefoon een biertje van die gorilla-types, die GT99 van 100 krijgt uitgeserveerd. Dus dat moet je als eerste doen. En je moet dus aan de andere kant, dat katje, uh, ben je nu in Rotterdam mee bezig. Misschien John de Wolf uh, wordt er misschien ambassadeur voor, voor die jongens dan die naar Feyenoord gaan. Uh, joh, weet je, ik drink geen druppels, dus daarom zit ik in, in het eerste. En als je dan, uh, dat is een heel potent wapen voor de jeugd. Dus niet, ze moeten niet van de bejaarde dokter horen die dan ergens in, 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 in uh, een kantine dat loopt te zeggen. Maar het moet een soort movement worden waar zulke mensen zeggen, nee, dan kom je dan te sporten. Uh, en dat gaat zo ver dat ik ook via Joon Wakkie, de oud directeur van een Hockeybond, uh, ken ik goed via de hockeywereld, ook dingen probeer te regelen, dat waarom staan al die hockeykantines uh, leeg door de week? En, 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 en zaterdag zitten kriotten van de mensen, dan moeten ze allemaal hockey En de rest van de week zaten ze weer leeg. Ik heb een half jaar in Amerika gewoond en gewerkt. Iedereen, morgen zitten ze op school, smiddags middags gaan ze sporten. En je kan sporten, ga je schakelen, want je wordt gestimuleerd. Waarom gaan schaltjes niet? Je geeft ze tien hockeystickjes, laten laat ze een beetje rondrennen. Gaan ze niet snaaien, al die marsen. iets tegen de om vier uur. Ze zorgen dat ze niet gaan drinken en zijn onder de pannen en ouders blij. Bij wijze van spreken. Je moet het basaal iets in de samenleving veranderen. Waarom in Duitsland, wat ik ook lees krijgen ze tussen de middag op scholen een warme maaltijden, een macaroni, en dan worden ze naar huis gestuurd en s'avonds hebben ze een avondsbrood. Als ze niet zo zullen we zeggen, ze hebben in vitamintjes binnen voor die mensen die arm zijn. Maar ja, je moet het wel durven te veranderen als politiek, dat je die schooltjes faciliteiten geeft, zodat ze daar een macaroni kunnen eten tussen de middag. Ja, ik Noem het even out of the box denken. Maar dat, dat moet je dus leren ten tijde van je studie. En daar ben ik blij dat ik voor jullie neus zit. Want dat, dat, dat moet je zien te veranderen in jullie wereld. En wat u dus ook eigenlijk zegt, is elk kind
2: heeft een beetje een oplossing op maat nodig. Die voetballer moet door iemand uit het eerste aangesproken worden um, omdat hij daar zeg maar affiniteit mee heeft.
0: Ja, en dus de, de positieve dingen moeten eigenlijk benoemd worden. boven dat het de negatieve consequenties eigenlijk.
1: Hierbij zijn jullie aangenomen in mijn stichting. En
2: en dan dan het vervelende aspect. Dan heb je nog steeds natuurlijk tieners die niet luisteren. En uh, zichzelf uh, in het ziekenhuis drinken. En die komen daarna op de polykliniek voor alcohol en jeugd. Als ik het goed begrijp. Daarvan zijn er nu twaalf in Nederland. En één is nieuw in België. Kunt u eens uitleggen wanneer komen... De patiënten daar en waarom? Hoe gaat dat traject?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, het fenomeen Alcopolen begint eigenlijk al in de kliniek. Uh, ik heb een medisch protocol gemaakt. Wanneer je sowieso wordt opgenomen, heb ik er zakkaartjes voor gemaakt. Voor eerst wel op dokters en zusters, en worden inmiddels ook gebruikt door ambulancevolk. Eh, wat, uh, als je de sneekweek hebt, ik ben ambulancier en daar in sneek. Ik vind zo'n kind langs de weg, wanneer moet je kind opnemen? Maak het makkelijk. Ik heb een medisch protocol gemaakt. Zakkaartje en je weet precies wat je moet doen.
2: Wanneer neem je een kind op?
1: Nou, onder de 15, boven een promlaagje, boven de anderhalf. Secundair letsel, positief milieumnese van uh, alcoholgebruik en dat soort zaken. Aan de andere kant van het zakkaartje, dan ga ik je nu uitleggen wat staat wat je dan moet doen. Ook voor de eerste op. dokters en zusters. Je moet dus meten wat het in zit. Uh, wat is de ethanolspiegel op dat moment? Bij elk kind wat elk ziekenhuis in Nederland binnenkomt, neem je urine af. Is er sprake van gecombineerd middelgebruik, van alle ouders zeggen: er is wat in dat biertje gedaan. No way, is de effect van alcohol vaak. Uh, en, en dan worden ze opgenomen. Waarom worden ze opgenomen? Omdat ze vaak een lage bloeddruk hebben en de bloedsuiker moet op orde blijven en, uh, en, en zoek soort zaken. En dan, uh, nou ja, wat je, je weet vaak als student, als je een biertje drinkt, is promulaatje 0,3 stijgt. Voor een meisje 0,2 of voor een jongen. Dus je kan ook berekenen, als je met promulaatje 1,8 binnenkomt, iedereen valt om te zijn ervaren waar je Romein bent, kan je dus berekenen wie die kinderen weer wakker worden, dus vaak de volgende ochtend. Nou, dan is het moment, is golden hour, dat heet ook Alcopoli, waar we ze achter de computer slepen. Ouders wil ik niet zien, ze zijn een bak koffie in wegwezen. Ze worden
0: net wakker en dan worden ze achter de computer uh, geslepen? Achter de computer
1: gezet, ja. Dan moeten ze interactieve sites uh, doornemen, zonder ouders in de buurt. Uh, daar hebben dus verpleegkundigen voor getraind, pedagogische medewerkers. En dan krijgen ze afspraak met Alcopoli, bij mij en bij de kinderpsycholoog. Wat doen ze nou precies achter die computer? Ze gaan op interactieve sites? Um, um hoe ja begeleid, gaan ze interactieve sites doornemen hoe verslepen, hoe zit jouw week eruit? Nou ik ga naar school, 4 HAVO en ik, maandag drink ik 6 biertjes met mijn vriendjes en woensdag ga ik naar de voetbal, drink ik ook nog 6 biertjes. En als je als interactieve sites bestaan dat weet je misschien niet, uiteindelijk als je dat al die vragen beantwoord hebt, staat dan weer voor die kinderen in hun taal, op hun level, uh, wordt uitgelegd dat het niet al te gezond is. Nou, het golden hour is de golden hour dat ze nog dingen van mensen a- aannemen. Je wordt dan wakker, je hebt allesonder gekotst, je ligt in je lui, je bent incontinent, je bent 16, er staat een bloedmooie verpleegkundige boven je te vragen hoe kom je in godsnaam. Dat heeft een enorm impact factor. En dat is het moment waar we gebruik van maken. De daarom de Golden Hour, Golden Hour. En dan kom ik altijd langs of als ik een collega van mij als iemand dienst heeft, dan zegt, ja je moet bij mij de kinderen als langskomen. Dan kom je bij mij, zoals ik vanmorgen mijn een en bij de kinderpsycholoog. Omdat we het bloed serieus nemen. Als je een positieve familieabnese hebt, of het gaat niet goed op school, kan je per definitie neuropsychologisch onderzoek. Hoe is je IQ? Hoe was je IQ? En Dat is het effect van alcohol of van allerlei andere dingen. Heb je uh, middelen gebruik, gecombineerd middelengebruik, ga je naar de verslavingszorg. Als je daar niet aankomt, veilig thuismelding. Dus we nemen het bloed serieus. Wat doe ik op mijn poli? Uh, ik heb twee screens. Eén visuele informatie, sowieso al tegenwoordig voor de jeugd. Ik doe ook de darmen en alles. patiënten zie ik ook in mijn regio. heb ik een powerpoint met alles wat Siliki is. En voor alcohol heb ik ook een powerpoint. Dus ik leg daaruit in een half uur of drie kwartier dat het niet al te gezond is. Afhankelijk wie voor mijn neus zit. Is het een sporter? Ga ik me vooral richting sporten wijzen? Is het een goede dammer of schaken. Ga ik het effect op het brein doen? Weet je, Heeft die kroon straks het effect van op de darmen gaan benadrukken? Zo doe ik dat ook voor de ouders. Een kinderpsycholoog doet het ook. En dan uiteindelijk zie ik ze na twee maanden terug, heb ik een bellespraak? Een psycholoog heeft nog contact na een half jaar met ze. Hebben ze een recidief, veiligthuismelding? Ik vroeg
0: me ook nog heel concreet even over, over, op het moment dat dan een een, een 16-jarige wakker wordt in in zijn eigen kotse incontinent, en die die, die opent zijn ogen en die ziet daar een een arts of een pleegkundige boven zich uh, hangen. Kunt u ons meenemen of de luisteraar meenemen in in een een hele gekke of een, een bijzondere casus die u op dat moment heeft meegemaakt en die u is nog eens bijgebleven?
1: Nou uh, ja, kijk, wat 1 op de 4 is een letsel wat bijkomt. Dus uh, kijk, alcohol is een enorme pijnremmer. Hè. Dus, uh, dat leer ik ook als dus je op de eerste hulp moet je veel, veel, veel snel foto's maken. Kijk of ze niet een armen gebroken hebben. Vooral in een kraag laten zitten als ze met een kraag worden aangeleverd. Maar um, ja, kinderen blijken hun arm gebroken te hebben of dat ze een longontsteking hebben, dus geaspireerd hebben, een braaksel hebben. En dat ontstaat pas na twee dagen door chemische reactie. Dus hebben ze weer een week, week daarvan last. Dus ja, ik maak van alles mee van die jongens nogmaals, die brandjes stichten, heel dronken, dat ze waren halstukken grappig tot nummer vier een beursaarlakte ingooiden Die zien we tot van vandaag dag van vandaag terug met brandwonden. Weet je, uh, of als je bijna verdrinkt, wel een meisje hing aan de brug in Delft en die viel gelukkig uh, net naast het water van de schie, die had wel de benen gebroken. En alvast in de die gevallen was ze dood geweest.
0: U heeft zelf uh, ook uh, drie kinderen, als het goed ja. is. Hoe heeft u eigenlijk het thema alcohol gebruikt
1: in de, in de opvoeding gehanteerd? Ja, dus ze hadden ik een status apart. Hè, weet je, ze zagen mij toen veel op televisie en veel op de radio en dergelijke. Dus als er een kinderfeestje was, die, weet je, vriendjes van mijn zoon die binnenkwamen, die is wat ze vroeg een een biertje voor de grap, weet je wel. Maar ze zijn allemaal, uh, ja, de oudste is dokter nummer drie, want in Amsterdam zit, uh, doet een Fashion Instituut of zo. Maar daar ben ik ook wel eens bang voor wat voor samenleving die terechtkomt. Uh, daar weten jullie meer van dan de ik, denk ik gezien jullie leeftijd. Maar Ook daarvoor heb je verantwoordelijkheid, denk ik. Daarom ben ik bij die besturen van die verenigingen begonnen voor die nieuwe leden die welkom worden gegeten.
0: En we hebben het nu ook veel gehad over de de negatieve consequenties van alcohol en de de problemen die er in de huidige maatschappij zich uh, nog steeds uh, vormgeven. Zijn er ook positieve gebeurtenissen of ontwikkelingen geweest die de afgelopen tijd hebben opgetreden? En zo ja, kunt u daar wat voorbeelden van geven?
1: Ja. Nou ja, zeker wel. Nee, ik bedoel, je ziet, dat er een minderheid van ouders die het wel goed vinden om, om te drinken. Uh, die hebben dan al mond, maar die gaan uitsterven. Een soort neandertalers zullen dat zijn. Uh, je ziet die ouders, uh, van de kinderen uh, hebben ook vijf rechtszaken in Delft al lopen. Niet door ons geïnitieerd. Maar die pikken het niet meer dan een 16-jarige gedronken wordt. Dus wel een ouders van een kind die in, uh, een in de leren in tuinderij, die krijgt alcohol vanaf de 16 het kind dat viel, heeft een been ge- of de arm gebroken. Die ouders zijn die andere ouders gaan zoeren. Nee, het jouw tuinderij, jouw terrein, uh, de grens is 16. Nou heeft mijn kind medische problemen. I'm going to sue you. Je hebt me, uh, dat zorgt ervoor dat per stage ouders, wat het wel toestemming geeft, alleen maar kleiner gaat worden. Maar, weet je, uh, ik ben een politie-agent, je moet die mensen helpen. Je moet ook zorgen in de sportwereld dat de sportwereld overeind blijft zonder alcohol.
2: Hoe zit dat met die lobbyindustrie in de alcoholwereld? Bij roken is het vrij duidelijk dat het daar zeer ernstig is, het probleem. Hoe is dat bij de alcohol?
1: De invloed van de drankindustrie op de Tweede Kamer is bizar groot. Uh, dat gaat in een, in een bepaalde manier. een uh, voorbeeld noemen, toen uh, de centrale overheid nog niet genegen was mijn opzet van mijn alcoholisch te financieren, kwam via de uh, Vereniging van Advertisements in Nederland, indirect via de alcoholindustrie, de, de, de manier om mijn alcoholisch te financieren. Maar dat zou dus gefinancierd worden door de drankindustrie, zonder dat ik het zelf wist. Als voorbeeld noemend. Uh, dat is natuurlijk niet goed zo uh, so simpel is het, je bent als dokter onafhankelijk uh, en dan moet je niet accepteren en dat is best een moeilijk pad, Dan moet je dus ook leren in de loop der tijd, en dan overkomen, je dingen, en overkomen je dingen iedereen wil je voor je kartje spannen en daar moet je dus voor uitkijken aan de andere kant, in België bijvoorbeeld, ik laat een verhaal gehouden voor je uh, nevenproducenten kijk, ik, sta overal, ik, sta, ik heb voor een gal, een gal in Saaddam een verhaal gehouden ik zeg wat ik denk, ik, ik ga ook niet, niet daarheen, omdat ze toevallig in alcohol uh, uh, handelen, nee, er is niks mis mee ook niks mis mee, Heineken zou zeggen, alleen ze moeten een verantwoordelijkheid pakken en we zeggen ja, we hebben Heineken 0,0. Uh, overigens goed te drinken is, zeggen ze ja, dat is niet voor jeugd gemaakt. Maar ja, je ziet aan de andere kant, uh, we hebben ook een andere uh, uh, mijlpaal is dat we uh, de alcoholwet hebben veranderd per juli vorig jaar, dat je dus uh, de nieuwe reclameborden rond de sportverenigingen mag geen, alcoholprodu- geen alcoholreclames meer zijn. Wat zie je dus gebeuren, Heineken 0,0? Ja, iedereen ziet het woord Heineken, maar niet 0,0. Ja, als je echt je hart op de goede plek hebt, dan moet je dat ook niet doen, als Heineken. Kan je het Heineken kwalijk nemen? Nee, want ja, ze hebben natuurlijk dus een bedrijf te runnen. Maar er zit wel iets in waarvan ik denk ze kunnen voor de samenleving, als je deze hoeveelheid problemen ziet, wel iets meer verantwoordelijk zijn. En ook niet zozeer bier, want bier is eigenlijk geen probleem voor de jeugd, maar al die andere producenten, Goldstrike, uh, Petrico of zo'n drankjes. Ja, daar, uh, waarom kan je er nog allemaal in de Albert Heijn of de Lidl of C1000 kopen? Als ik minister van Volksgezondheid ben, morgen, misschien dat ik dat word, ik weet het niet, eerst wat ik doe is dat verbieden. Uh, Hoppak, nu is het klaar. Je moet je jeugd beschermen. Hetzelfde geldt als de prijs van chips, zou ik verdrievoudigen. Uh, en zulke uh, obese, dat soort dingen. Obesitas is een bizar probleem. Het is veel groter dan roken en alcohol bij elkaar. Is niet te betalen meer. Een aantal diabetes-patiënten, een uh, aantal uh, nieuwe knietjes die we moeten gaan doen. Jullie dan als je oud bent, uh, dat is niet meer te betalen. Maar je moet consequent zijn.
0: Nou, u heeft zich nou al ontzettend lang en heel veel jaren ingezet om, om die alcoholpreventie onder jongeren te bewerkstelligen. Waar bent u, als u u één ding mag opnoemen waar u het meest trots op bent, in wat u bereikt heeft in al die jaren? Wat zou dat dan zijn?
1: Dat geldt voor mij of voor jullie ook. Je bent pas goed als iemand anders tegen je zegt dat je goed bent. Dus waar ik echt wel, waar ik positief verrast voor was, laat ik dan zo zeggen, is uh, toen uh, KNMG uh, 75 jaar bestond, ze hebben een blad heet Medisch Contact, ben ik gevraagd, wil je niet in een stuk schrijven over wat je aan het doen bent. Samen met uh, uh, Faber, de oogarts die, uh, die die vuurwerkbrilletjes geïntroduceerd heeft. En er was een parallel in de zin van, uh, het is ontstaan in de oorlog. Hè. Ik weet niet of je dat weet, uh, het aantal artsen die zeggen, die pikken we niet wat de Duitsers, we hebben een hele discussie. Uh, we hebben ze, en daar is de medisch contact uit ontstaan. Hè. De groep heet het medisch contact, en het blad het medisch contact. Dat ik dus gevraagd ben, 75 jaar, toen te zeggen, nee, ik accepteer dat niet. Daar ben ik wel trots op. Medisch het feit dat mijn vader, die is 95, die leeft nog in de oorlog ook uh, in zijn tijd, alle uh, illegale krantjes heeft, uh, heeft geregeld. Dan denk ik, nou, daar ben ik trots op, en omdat iemand anders zegt, nou, dat is fantastisch eigenlijk. Ja. Verder heb ik nog geen, geen gouden speldje gehad of zo. Dat uh, hoeft ook allemaal niet. Het hoeft hoeft allemaal niet. Nee, maar dat vind ik het belangrijkste. Of dat je dus voor de NTVG in het Rode Hoed een verhaal mag houden. die ik zeg, nou, dan noem ik de, 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 de Spiegel. Dat vind ik wel grappig eigenlijk. Nee, ja.
0: Nou, professor uh, dokter van der Lely, Nico. Hartelijk dank dat, uh, voor het intergesprek inter- inter- gesprek. en boeiende verhaal uh, wat u met ons wilde delen vandaag. En ook uh, ontzettend leuk dat u vandaag bij ons in het Amsterdam-UMC langs wilde komen. om uw verhaal te delen. Luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Koffieco, de podcast.